0: Con la stessa passione e la voglia di raccontarti la musica attraverso un podcast. Quello dei dischi e Gianluca ti danno il benvenuto. Questo è Doc Valery. Rock on! In questo episodio di Time Machine... Voglio parlarvi di un album che mi è capitato quasi per caso tra le mani in questi giorni, guardando la mia collezione, cercando, sfruculiando. E cosa vado a trovare? Vado a trovare questo album tratto da MTV Unplugged, un format che inventò MTV negli anni 90 e in cui in questa occasione suonarono i Nirvana. Ma eh, riavvolgiamo il nastro. MTV, che cos'era? Beh, per i più giovani oggi MTV è semplicemente un network dove fanno vedere reality, comunque programmi di intrattenimento, ma per chi è un po' più attempato come me, MTV rimane quel cambio generazionale della musica, perché prima di MTV la musica si ascoltava, dopo MTV la musica si guardava, perché loro inventarono un canale dove trasmettere i video musicali più belli e più iconici. Ma dove nasce MTV Unplugged? Il format nasce quasi per caso ispirati da un concerto, anzi una performance che avvenne nel 1989 ai Video Music Awards e la colpa fu dei Bon Jovi che si presentarono nella formazione di Richie Sambora e John Bon Jovi con una chitarra acustica e loro suonarono i loro più grandi successi. Questo stimolò i vertici di MTV a creare un nuovo format in cui i più grandi artisti e le più grandi band si sarebbero esibiti sul palco, solo unplugged, ciò vuol dire senza amplificatori. Tra loro possiamo nominare Bob Dylan, Bryan Adams, Eric Clapton, George Michael, Lenny Kravitz, Pearl Jam, R.E.M. ma tantissimi altri, mi vengono in mente ad esempio i Cranberries. In Italia fu portato nel 2005 e la prima a cantare fu Giorgia, in un live che poi si sarebbe trasformato nel suo Unplugged. Torniamo al 18 novembre del 1993 presso i Sony Studios di New York. Il giorno prima si erano esibiti gli Stone Temple Pilots, band grunge di seconda generazione. Scott Whelan e soci ci misero ben 4 ore a registrare la loro performance perché vollero ricantare risuonare tutti i loro brani per renderlo quasi perfetto. Il problema è che nessuno quasi si ricorda di questa performance, me compreso, ma il giorno dopo sarebbero arrivati i Nirvana. Lo stage di, questo, di questi studios era molto intimo, molto piccolo. Anche Dave Grohl lo definì comunque troppo piccolo per un evento del genere, invece il bello era proprio questo, ma fu l'allestimento che preoccupò molto i vertici di MTV, perché Kurko Bain lo volle rendere quasi tetro, candelabri, candele, lampadari, mentre invece solitamente gli MTV Unplugged avevano come, come ambientazione i drappi colorati, comunque con colori molto soffusi, invece lui volle proprio un'ambientazione quasi... Infatti Alex Coletti, il direttore di MTV Unplugged, lo definì quasi un funerale e di questo Kurt era molto contento. Tant'è vero, invece di usare gli sgabelli da bar che di solito si usava per, per far sedere gli artisti, Kurt volle delle sedie da ufficio e questo colpì molto la produzione perché sembrava quasi tutto così, messo lì per caso. Quello che spaventava di questa questa situazione, di questo live, furono due cose. Non sapevano suonare un plug di Nirvana, pertanto, come disse anche sempre Dave Grohl, loro non avevano la percezione di di come poter trasformare la loro musica in musica senza amplificatori. Infatti provarono per ben due giorni presso una fabbrica di flipper del New Jersey e fu una vera schifezza, non trovavano il sound, non trovavano il loro suono e questo preoccupò un po' tutti, infatti quando arrivarono a New York erano tutti molto nervosi. Ci sono tante leggende, tante cose dietro a questo live, tra cui anche la continua astinenza di Kurt dall'eroina, il nervosismo che era percepibile da chiunque fosse presente in quella location. Davanti a lui furono fatti sedere solo i suoi collaboratori, era presente un po' di pubblico, ma lì davanti lui voleva vedere facce, facce conosciute. Kurt volle un amplificatore vicino a sé per suonare The Man Who Sold the World di David Bowie, perché lui riteneva che senza amplificatore non sarebbe mai stato possibile suonare quel brano. Alex Coletti fu contrariato, ma mandò comunque un falegnano a costruire un mobile da farlo sembrare un monitor. Cobain ebbe ragione perché quello fu uno dei brani più belli suonati durante questo concerto. C'è un altro aspetto che preoccupò moltissimi i dirigenti di MTV e fu la scaletta di questo live perché il live di solito prevedeva i più grandi successi della band o dell'artista in modo da quasi da pubblicarne un greatest hits, invece loro scelsero di cantare e di suonare solo cover. anzi, scelsero solo due brani famosi del loro repertorio, Polly e Comes As You Are, e addirittura da un album come Nevermind furono suonati solo due brani, Come On Plain e Something. Erano previsti anche degli ospiti, Eddie Vedder, Chris Cornell, proprio per festeggiare il mondo del grunge, e loro si presentarono con i Meat Puppets dei fratelli Kirkwood, band punk rock degli anni Ottanta, con tre pezzi, Plateau, Omi, e Lake of Fire e fu qualcosa di unico. Si creò subito quell'atmosfera in cui Kurko Cobain e soci riuscirono quasi a trasmettere la loro sofferenza e la loro passione per ciò che avevano scritto. L'inizio fu quasi frenetico, vennero suonati i brani più importanti quasi per volerseli togliere di mezzo, ma ciò che avvenne dopo fu qualcosa di molto diverso. Ho nominato prima The Man Who Sold the World, di David Bowie una versione struggente e molto diversa all'originale a cui ha ridato nuova vita tutte le cover fino all'ultimo brano Where did you sleep last night di cui non si conosce nemmeno l'autore bene quello fu il brano con cui Kurt Cobain chiuse il suo live posò la chitarra e se ne andò nel backstage inseguito da Alex Coletti che gli chiese perché non continui perché non torni sul palco a suonare e lui in modo molto semplice disse: "No, impossibile. Nessun brano raggiungerà mai questa intensità". E quello fu quasi il saluto che Kurt Cobain diede ai suoi fan, perché morirà pochi mesi dopo, il 5 aprile del 1994. L'album venne pubblicato il 1 novembre del 1994, un anno dopo la registrazione. E tutti lo definirono come il miglior album dei Nirvana. Per quanto mi riguarda, posso dire una cosa: Non è il miglior album dei Nirvana, perché sicuramente ci sono album molto più belli e molto più importanti per la storia del rock. Quello invece che ha questo album di importante è l'intensità e quasi la voglia di trasmettere le proprie emozioni attraverso una semplice chitarra. Questo fu il loro saluto. Questi erano i Nirvana con MTV Unplugged.